0: Как бы прекрасен не был кей-поп, наверное, без музыкальных стримингов, опять же, они не смогли бы охватить такую аудиторию, вряд ли бы их бешено крутили на русском радио. В общем, к концу Ким Джон как будто бы снова хоронить тебя. Либо он будет просто там как-то командовать оператору, ну, здесь с ними так, здесь давай, значит, восьмерку, так, что снял стены, ну, поехали дальше. Какого-то прям мощного успеха у него не произошло, в отличие от его друга Пун Джунхо.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Все кей кей-поп», и сегодня мы поговорим о корейском кино, но не о современном, а больше про 90-е и нулевые. В гостях у меня, думаю, максимально компетентный в этом человек — это Лёша Филиппов. Это не мой брат. Лёша, привет! Привет, Ира. Давай начнем с того, что кто ты, что ты, чем занимаешься и почему же ты сегодня мой гость в этом интересном подкасте.
0: А, я думал, это ты мне объяснишь.
1: Нет, я хочу, чтобы ты все свои регалии сказал.
0: Ну, в общем, я занимаюсь кинокритикой некоторое довольно продолжительное время. Я редактор портала кинотеатр.ру постоянный автор журнала и сайта искусства и кино, фиши.ру, сквайр, gq, ну короче, разных киноизданий и, он уже больше пяти лет делаю подкаст «Надо и карма», который в этом году выходит с какой-то неприличной редкой периодичности но в целом он как бы продолжает существовать, я пока не ставлю на нем крест и монтирую новый выпуск. Наверное, ассоциация с корейским кино происходит в силу того, что я написал некоторое количество текстов и постов в Телеграме на этот счет. Я, конечно, не такой специалист, как люди, которые посвящают этому всю жизнь, поэтому я постараюсь сглаживать какие-то углы и те реплики, которые я буду говорить, свои наблюдения, все-таки предлагаю рассмотреть как некоторые гипотезы и размышления, Но ну, на всякий случай, если вдруг нас будут слушать корееведы, а, знатоки и люди, которые не любят от себя тина. в общем.
1: Вопрос, без которого, наверное, я не смогу обойтись. Слушал ли ты когда-нибудь кей-поп?
0: Я боюсь, что в этом вопросе я варвар, не потому что у меня какое-то предубеждение к кей-попу, а просто потому что для меня музыка требует определенного вот, систематического вхождения, а в мой плейлист осознанно, наверное, ничего особенно не попадало, потому что, как ни странно, в, ну, я иногда часто даже наверное, беру какие-то новые группы из саундтреков, вот удивительным образом, несмотря на то, что я видел большое количество корейских фильмов, во всяком случае, тех, которые популярны в европейском и околофестивальном сегменте, там почему-то кей-попа нету, поэтому пока что я, не, я как бы не поспеваю за молодежью и совсем в этом не разбираюсь, не считаю, что это плохо или еще что-то, что я люблю анима. как бы аниме и кей-поп это примерно известно два Всадника апокалипсиса, поэтому, в общем, не мне проявлять неуважение к каким-то международным феноменам.
1: Вот сколько я уже делаю подкасты, в принципе, разговариваю с разными людьми, я понимаю, что нормально не знать кей-поп. Поэтому даже если ты где-то рядом, там, в медиа, индустрии, то это нормально. Нормально вообще что-то не знать, мне кажется. Нормально не знать городе, все, что угодно. Потому, что да. Очень много всего. Да, да, Ну, тогда мы этот момент проговорили. Это было очень важно для меня. Давай начнем разговор про, в принципе, корейскую киноиндустрию. Как ты думаешь, в чем глобальная корейская специфика в кино? В чем она выражается?
0: Мне кажется, что вот если в формате карточек иноагентов пытаться ответить на этот вопрос, то обычно там называются примерно одни и те же вещи довольно общего характера. Ну, то есть, условно говоря, это некоторый национальный колорит. То есть, с одной стороны, да, Южная Корея в чем-то элементарно считывается, например, западным зрителям или слушателям, но при этом она имеет свою некоторую специфику, и вот это вот отличие оно нередко расценивается как что-то новое. То есть ты смотришь очередной детектив, но в нем, например, больше насилия это второй такой пункт, который обычно привлекает к корейскому кино, в том числе вот игра Кальмара, которая в прошлом году била какие-то все приличные и неприличные рекорды, она тоже во многом делала акцент на старом добром ультранасилии и таким образом шокировала зрителей, хотя мы можем, конечно, очень много спорить, насколько действительно шокирующее насилие на телевидении 2021 года или там даже кино нулевых, например, в общем, это все довольно-таки относительные категории, но тем не менее, вот как-то это формулируется таким образом, что вот национальная специфика насилие, некоторый визуальный язык, который, в общем, тоже является продолжением культурной самобытности. Но, с другой стороны, важно, что визуальные решения необычные или визуальные решения изящные, они, опять же, с одной стороны, узнаваемы, потому что какие-то паттерны, какие-то цветовые сочетания, они существуют в большинстве культур. С другой стороны, они используются немножко иначе, и поэтому вот этот микс узнавания и того, что вдруг знакомые нам предметы переставили в другом порядке, это подкупает. Просто если, например, смотреть кино, в котором ты ни за что не можешь зацепиться, Это гораздо сложнее к этому подключиться И это очень медленно входит в мейнстрим А если у тебя есть какая-то база Для того, чтобы как-то для себя объяснить Что происходит на экране, кто все эти люди Чему они так себя ведут, на что это похоже То ты на вот этом эффекте узнавания Гораздо быстрее вкатываешься в любую новую культуру Любой новый феномен И, наверное, вот этот баланс, который выдерживают И выдерживали корейские режиссеры Он и стал определенной почвой, из которой Весь этот успех нулевых начал расти
1: Почему? Ну, у меня в голове ассоциация Когда говорят корейцы, это что-то милое, поскольку там есть в культуре вот это вот не то чтобы няшность, но вот ну это очень хорошо продается, так скажем, няшность хорошо продается. Mm-hmm. И почему именно корейцы в какой-то момент просто начинают уходить в насилие и ушли, причем, как я понимаю, очень давно и не выходят оттуда.
0: У меня родилась такая мысль, и опять же подчеркиваю гипотеза, у меня нету такого всеохватного представления о корейском обществе, но тем не менее есть определенное совпадение насколько я понимаю, между тем, что произошел бум корейского кино, в том числе в самой Корее, конец 90-х, начало нулевых, там, соответственно, в 99-м, или, может быть, чуть раньше, вышел фильм «Шире», который стал первым корейским блокбастером, то есть отечественным фильмом, который собрал больше, чем американские или какие-то другие иностранные фильмы. И, собственно, от этого отчасти идет отчет всего последующего феномена корейского кино, которое отлично собирало дома, потом ездило на фестивали, собирало еще там, и в общем, полные карманы, награды денег, и все это как-то тарило путь для различных корейских режиссеров. Да, параллельно, как мне э, рассказывала за кадром, это период расцвета кей-попа, его формирования, основания студии и так далее. И моя рабочая гипотеза связана с тем, что это вот период, когда происходит определенное формирование южнокорейской идентичности с попыткой ее как-то зафиксировать в массовой культуре. То есть, с одной стороны, у нас есть вот история Южной Кореи, там, допустим, 20 века, довольно трагичная, да, которая состоит из японской оккупации, сложных отношений с Китаем, гражданская война с с Северной Кореи, все это разделение, тыры-пыры, тыры-ли-вали. В общем, не самые демократические режимы до долгого времени. То есть, например, Пак Чханук, один из героев нашего сегодняшнего разговора, он родился там по 63-м, если не путаю, году. И, соответственно, он был уже довольно взрослым, чтобы видеть трагедию в Куанжу 80-го года, когда под видом там, какой-то коммунистической пропаганды был очень жестоко подавлен восстание студентов. И, соответственно, там вот ближе к концу 20 века более-менее какая-то социальная и политическая жизнь в Корее немножко стала мягче, чем те, сменяющие друг друга режимы, которые там существовали, и, соответственно, это дало людям свободу какого-то самоопределения и само... самопрезентации, да, какой-то реф... публичной рефлексии и так далее, и так далее. И, как мне вот сейчас кажется, соединив, в общем, три вот этих момента, что вот, ну, помимо того, окей, okay, четвертый момент — это, соответственно, возможность это как-то экспортировать посредством кассет, посредством фестивалей, потом уже довольно быстро посредством интернета, потому что Пак Чханук, Пон Хо и Ким Джун — это как бы звезды локальной сети моей юности. Да, если бы не было в локалке, скорее всего, гораздо меньше людей бы их посмотрело, сколько бы не советовали купить DVD. Все равно это немножко другое количество людей, которых могут послушать. Как бы прекрасен не был кей-поп, наверное, без музыкальных стримингов, опять же, они не смогли бы охватить такую аудиторию, вряд ли бы их бешено крутили на русском радио. В смысле, не на русском радио как название, а на русском радио как обилие каких-то каналов. То есть вот это все вместе, то, что они начали как-то себя определять в мускультурном пространстве, с одной стороны, чрезняшно, да, через, ну, то есть, мне кажется, что у многих музыкантов, особенно у поп-музыкантов, довольно такие нереалистично дружелюбные маски, да, нереалистично дружелюбные э, сценические образы, скажем так. то есть, Они обычно как раз стараются быть такими супер приятными ребятами. И это в целом то, что в любом обществе, в том числе и корейском, приветствуется. Быть неконфликтным, быть приятным, там, не знаю, хорошо выглядеть, хорошо пахнуть, э, хорошо петь и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что существует некоторая изнанка всего, что происходит в городе и мире, что ну, случается не знаю, насилие, убийство, политические какие-то проблемы, экономические неприятности и так далее, и так далее. И, соответственно, это идет на откуп каким-то другим жанрам, и, соответственно, потихоньку ту грань, в которой это можно как-то выразить, сформировался так называемый южнокорейский экстрим или шире азиатский экстрим, потому что там много и японских, в том числе, постановщиков. И, соответственно, этот язык стал каким-то способом выражения того, что еще есть общество, кроме Очаровательных сладкоголосых мальчиков и девочек, которые поют со сцены. Плюс это стык веков, когда очень многое в обществе тоже переосмысляется. Там же был вот этот страх, что значит все компьютеры в 2000 году не смогут посчитать, какой сейчас год, и значит цивилизация накроется. Людей в целом после 90-х, там всяких экономических пертурбаций и в общем-то, да. мне кажется, в 90-е никому не было легко, поэтому, несмотря на то, что ну, как-то в России просто очень любит вот видимо, наши 90-е, вот мы через это прошли. Ну, как бы как оказывает практика? В каждой стране 90-е не были тем временем, в котором вы бы хотели прям оказаться в сознательном возрасте с ипотекой, там, не знаю, с детьми, собакой кем угодно. И еще некоторое послабление, скажем так, общественной цензуры это, наверное, больше видно в американском и европейском кино. Там, ну вот в 80-е вообще был расцвет э, всяких ротических триллеров в Голливуде, например. В 90-е уже стало даже немножко поспокойнее. Но тем не менее, вот эта свобода она в том числе вылилась в то, что очень зацензурированная индустрии, очень зацензурированная кинематография, в том числе южнокорейская, начали просто пробовать делать то, что у них не получалось делать раньше. Да, это было довольно радикально, но, опять же, это не сугубо корейская специфика, но ну, именно насилие, как некоторое понятие, без тех нюансов, которые они в него вкладывают. Там, Допустим, есть еще французский новый экстрим, тоже начавшийся где-то в конце 80-х, 90-х. Это и Гаспар Ноэ, и Клэр Дени, куча других режиссеров, которые буквально в формате такой поножовщины разбирались, что же такое семья, что такое любовь, что такое, там не знаю, вера. И на самом деле это прям фильмы, которые способны, мне кажется, вызвать Катарсис. То есть, с одной стороны, они парадоксальным образом кажутся <laughs> бездуховными, скажем так. Например, фильм «Мстительница» Паскаля Ложье. Мне кажется, один из самых мощных религиозных зрительских опытов со времен Жанны Дарка. Карла Теодора Дрейера, то есть там, 60 лет между ними, если не больше. То есть, парадоксальным образом, вот это просто был тот язык, который, соответственно, видимо, добивает того зрителя, который уже все равно потребляет гораздо больше, чем, например, послевоенный зритель, до да, которого нужно было пойти в кино, чтобы увидеть какое-то количество фильмов, то есть много туда сходить, много потратить. Чуть позже у него появился телевизор, то есть у него появилось, условно говоря, два канала, кино и телевидение. К концу 20 века у него уже появились видеокассеты и другие носители, в начале 20 века у него появились там, ну, какой-никакой интернет. И, соответственно, чтобы пробиться через это все, тебе нужно либо быть, ну, то есть тебе буквально нужно пробиться, как вот в знаменитой сцене Золотого Боя, либо тебе нужно бешено очаровать человека, который там, слушает или смотрит то, что ты делаешь, чтобы ты был его комфорт-произведением, произведением для прихождения в некоторое моральное равновесие. И вот, судя по всему, по обеим из этих линий и южнокорейская культуры прошла очень успешно, просто вот э, мне, как киноману, формировавшемуся в начале нулевых, очень большое влияние на меня оказала именно вот эта история с Паком, Поном и Кимом, которые, в общем-то, в три лица затмевали все остальное жанровое кино, при том, что там уже были Тарантино, Горич и так далее, но, в общем, они были вот как будто бы следующей волной за этим, которые были еще более изобретательные, еще более отмороженные, еще более полижанровые, чем кто-либо то ни было из Европы и
1: Хотела бы добавить, что действительно, вот я сейчас подумала, что как раз в 90-х, в принципе, у государства Кореи появляется цель выйти на мировую арену, заявиться, и они искали там свою как раз-таки эту идентичность, и вот так как-то исторически сложилось, что они очень хорошо начали продвигать кей-поп. Понятно, что он не выстрелил в те времена, он выстрелил скорее намного позже, но там они уже в нулевые начинают ездить по другим странам. И, в принципе, да, там страна развивается от вопросов человеческих «что я сегодня поделаю» и «не знаю, что мне есть, что мне одевать», переходится к каким-то экзистенциальным вопросам «кто я, что я?» И мне кажется, как раз вот здесь этот экстрим, это насилие с интересной точки зрения показывает возможные варианты ответа на эти сложные для того времени вопросы. И, как ты уже несколько раз упоминала, это три режиссера. Давай, наверное... Побольше проговори... поговорим. Ну как поговорим? Скорее ты что-то мне расскажешь, потому что я смотрела очень мало работ именно корейского кино, и мне очень интересно, что же как они все это развивали. Давай да, пойдем прям по этим трем режиссерам. Там Пак Пон Ким очень весело звучат. Да, как а... скрёговорка. Да.
0: Пак Чханук. Я начну да. просто с своего самого любимого режиссера. Он, в общем-то, до, до «Паразитов», наверное, он считался таким экспортным корейским режиссером номер один, если вешать Ки. Не знаю, насколько другие любители корейского кино с ним согласятся. Но, в общем, просто счастье и проклятие Пака в том, что он сделал «Олдбоя». То есть это был не первый фильм. До этого у него была объединенная зона безопасности, как раз про конфликт между Северной и Южной Кореей. На границе случился инцидент, скажем так. Что любопытно, я не помню, был ли это один из первых Первый в котором в целом южнокорейском кино показывают жители Северной Кореи как, скажем так, людей со своими убеждениями, а не просто чертей с клыками. Но довольно долгое время в корейском кинематографе просто запрещено было показывать человечного коммуниста. То есть это примерно такая же история, как в там, советское и постсоветское кино, в первую очередь российское. Не, не было вопроса, что типа немцы во времена Второй мировой, да, фашистские солдаты, что показать в них хоть что-то человеческое. То есть, если мы посмотрим уже более, более-менее современное кино российское, в любом случае, там, не знаю, нулевых, да, до того, как снова это стало немножко превращаться в плакат, там начали как бы появляться зачатки человечности. Вот точно так же у Пака есть вот эта линия с тем, что на самом деле различия между Северной и Южной Кореей в плане именно чего-то человеческого не так велики, как может показаться. И если я не путаю, есть еще какой-то корейский фильм, который, в общем, прилежал на полке то ли 20, то ли 30 лет, в котором аккуратно проговаривается похожая тема. Это, в общем, детектив, в котором как бы, события как раз относятся к вот этой гражданской войне между Северной и Южной Кореей. Но и, если я не путаю, то, в общем, режиссер Нехил так посидел за то, что он такое кино снял. И там, когда его показывали в Берлине лет пять назад, это чуть ли был не первый его международный показ, если вообще не первый э, крупный международный показ вот с тех пор, как его сняли с полки. То есть э, вот настолько как бы были сложности с тем, чтобы какие-то вещи не утрировать и не запрещать. Поэтому в этом смысле То, что позволено Паку, что ему было позволено в нулевые, это уже очевидно гораздо мощнее, чем могли многие другие режиссеры, на чьих плечах он стоял, но при этом среди его вдохновителей, например, один из главных, это Альфред Хичкок. Судя по всему, он эту линию продолжает уже в более зрелом возрасте. Собственно, сначала у него была трилогия «Мести», это «Сочувствие господину Месть", «Лудбой» и «Сочувствие госпожи Месть". Там, мне кажется, Хичкоковские мотивы заметно немножко меньше, потому что в большей степени как мне кажется, он работает с еще, что, что такое месть? И что такое месть в не столько социальном, наверное, сколько действительно в каком-то экзистенциальном и духовном смысле. Поэтому, в частности, Олдбой, он такой более устроен, как античный миф. То есть Одсю, как зовут главного героя, он это, собственно, имя Одиссей, зашифрованное, если я не путаю. Вот эта античная часть, или там у него есть еще какие-то отсылки к буддизму, к католичеству. Это вот как раз та часть, которая является узнаваемой. С другой стороны, есть насилие, есть яркие визуальные приемы, которые подкупали зрителей скажем так, ищущих какие-то зрелища или какие-то ответы на то, каким может быть кино в, знаю, в визуальном ряде. То есть, опять же, вам сцену, снятую одним кадром, когда Одусу с молотком мочит полный коридор охранников. То есть, вот эта сцена, которую там потом неоднократно цитировали или как-то не отсылали, там, в том же «Кингсмане», например. То есть, это вот мощное визуальное впечатление, помимо того, что действительно мощная история, основанная на манге. То есть, это еще перевод с, из контекста японских 90 на корейские нулевые то есть тут очень много таких любопытных нюансов и перекличек которые позволяют людям с довольно разным бэкграундом как-то к этой истории подключиться дальше он уже будучи всячески обласком после «Олдбоя», чуть хуже насколько я помню прошла премьера с чувствой беспажемесяцев хотя это наверное такой самый жесткий и первый более-менее похожий на какое-то феминистское высказывание просто потом пак неоднократно подчеркивал что его цель ну, после служанок он много да в общем давал интервью что корейская индустрия очень патриархально, там, любит объективировать актрисы и женские персонажи, которые пыры в общем, он на этом акцентировал внимание. В общем, он пошел по каким-то более... В общем, он начал экспериментировать. Он уже как бы был в статусе такого живого классика, будучи сравнительно молод... Ну, он уже под 50 был, но, в общем, все равно еще для режиссера довольно молодой человек. Он там снимал вампирскую драму про вампира священника Жажда. Он поехал в Голливуд, снял фильм Стокер, который как раз-таки очень хичкоковский. вот сейчас у него вышел фильм Решение уйти. Я его еще не смотрел, но, как бы судя по описанию, там по отзывам коллег, там очень любимый хичкоковский прием ⁇ Идеальное убийство ⁇ не он его как бы придумал, но благодаря фильму «Незнакомцев поезе в целом словосочетание «Идеальное убийство», произнося его, мы думаем о Хичкоке. И, в общем, Пак не скрывал, что на него огромное влияние, там, оказалось головокружение и ряд других фильмов. То есть вот он прошел такой длинный путь от как бы человека, который ворвался в зал Каннского кинофестиваля и поразил их боем, до такого очень интересного режиссера, который каждый раз может немножко удивить, но как бы какого-то прям мощного успеха у него не произошло, в отличие от его друга Пун Я
1: бы хотела остановиться на последней работе решение уйти, поскольку я ее смотрела, mm-hmm. но я не смотрела предыдущая работа. И, как мне рассказала подружка, которая чуть лучше разбирается в кино, казалось, что это вообще на него не очень-то похоже, что там, если сравнивать с тем же Желтобоем, то это уже вообще все про другое. Здесь, наверное, больше романтики. Я, честно говоря, насилия далеко не увидела. Наверное, из рецензии, что я могу дать такой обывательской, что там очень красивые сцены, немного затянуто и и интересный сюжет. Но из того, что он кажется действительно очень затянутым, там как будто после второй части, ну то есть логически можно разделить на две части этот фильм. И вторая прям ту матч медленно, и ты такой, когда же, когда же уже это все закончится. И потом, когда ты говоришь, что это вот тот чел, который большое влияние оказал, в принципе, там, на киноиндустрии Кореи и вообще много крутых работ сделал, это такая, да, что? Ну да, красиво, да, там интересные моменты, классно снято. Ну, так, чтобы... Я не понимаю, насколько сильно он изменился, и хорошо ли это или плохо.
0: Вот, да, это...
1: Что... Ну да, ты не смотрел, поэтому...
0: Да-да-да, но ты ты, ты, ты ты упомянул очень важную вещь, да, это фильм Пахачканука, в котором, а, нет насилия, и, по-моему, там, насколько я понял из рецензии, там, в общем, нету обнаженной натуры, что тоже, в общем-то, было как бы одно, одно из его как бы фишек, да, то есть это, в общем, как с «Игрой престолов», то есть она начиналась то, тоже как корейское кино, в общем, привлекала обнажённую натуру и насилие драконами, ну. а в какой-то момент он пришел вот к этому, что с одной стороны противоречит его стилю, то есть это в общем, в каком-то смысле получается, революционный для него фильм, в котором он отказывается от своих ключевых джокеров, своих сильных сторон. С другой стороны, это еще и не характерно для крутосваренного детектива, к которому он отсылает. Потому что в Нуаре, скажем так, главный детектив, он более мрачный, более циничный, более недоверчивый, а женщина априори роковая женщина. То есть она пытается обмануть, пытается заманить, пытается, значит, не знаю, впиться клыками и отравить жизнь вот этого одинокого зашуганного мужчины времен Великой Депрессии, который на самом деле всех боится, но делает вид, что ему просто на всех наплевать. Ну, как бы, если вот судить по, по пересказам, возможно, новаторство в этом. В том, что он как бы освобождает какие-то жанровые клише от невозможности чувствовать. Ну, я сейчас немножко, понятно, фантазирую, но, на мой взгляд, фильмография пак Чеханук она как раз указывает на то, что, начиная с такого дерзкого режиссера, который говорит «Я вам сейчас все покажу, я вам сейчас все продемонстрирую, значит, всех убью, там, его будет шокировано в конце», он при к какому-то более такому размеренному и повествованию, и более умеренному идейному содержанию, которое касается скорее какого-то баланса, да, какой-то, какой-то необходимости ценить, там, не знаю, жизнь, то, что у тебя есть, и уважать чужие границы и так далее, и так далее. Ну, допустим, что-то вот в-, в эту сторону, mm-hmm. что-то более осознанное. И таким образом это, наверное, для, ну, как бы внутри одного человека это интересная эволюция. Мне трудно судить, как это получилось, потому что конечно бывает такое, что режиссер, который когда-то был, если не революционный то, в общем, бунтарем или Анфанто он, он не может в этом состоянии находиться все время. В принципе, если один его фильм уже произвел такой фурор, этого достаточно. Он потом может снимать какую-нибудь э, полную фигню, как Александр Рожа, который тоже представитель французского экстрима. Он там снял несколько жестоких фильмов, а сейчас он уже там 20 лет э, снимает то какие-то ужасы средней руки, то вообще мелодрамы. Ну, ладно, с мелодрамы я, наверное, перегнул. В общем, он как будто бы сняв дебют, очень мощный для человека там 20 с небольшим лет, очень неглупый, очень изобретательный, После этого он, как бы, по-моему, не приблизился к этому. То есть он где-то технически там был хорош, да, то есть ты говоришь красиво там, атмосферно или еще что-то. Но, к сожалению, это неизбежно для режиссеров, от которых, с одной стороны, хотят то же самое, что они уже когда-то сняли, а они, очевидно, не могут повториться даже если они что-нибудь захотят. С другой стороны, они не всегда могут так поменяться, как от них ждет зритель. Или как от них ждет, скажем так, магия момента, да, то есть некоторые, может быть, продолжили бы снимать вот эти жестокие фильмы, и они выглядели жутко старомодно, вторично, уже не так находчиво. То есть, в этом смысле пак, конечно, очень динамично меняется и за этим интересно наблюдать, особенно, наверное, в условиях какой-то дискуссии в корейском обществе, в том числе мне кажется и для российского зрителя, который болезненно реагирует на некоторые социальные аспекты в кино, в общем, для режиссера, который прославился в общем-то не своими убеждениями, да, а тем, что он умеет классно молотком глаза выбивать и зубы выдергивать, это интересное понимание, что ты обладаешь какой-то ответственностью, да, то, что у тебя все-таки как ни крути, медиа и message, и ты можешь как-то с этим работать, и то, что он действительно что-то менять не только в себе, но и в жанровых стереотипах, в жанровой структуре, это довольно любопытно. То есть, как минимум, это, это не безинтересно, если смотреть это в контексте. Может быть, как фильм, это совершенно невыносимо, там, два часа люди где-то ходят, это, ну, в общем, всякое бывает. К сожалению, там, самые любимые режиссеры иногда подводят, мэтры выходят из формы, сходит с ума, начинают пестовать какие-то свои фантазии, это все тоже бывает, и нельзя исключать. Поэтому мне, честно говоря, даже нравится немножко себя как бы дразнить вот это ну, просто реально, Пак, один из любимых моих режиссеров, и так как в последнее время многие мои любимые режиссеры меня разочаровали, мне немножко страшно смотреть этот фильм. Вне зависимости от того, получил бы он Каннскую ветвь за режиссуру, как он получил или нет. Похвалили бы его все или поругали. Просто вот сам факт, что прошло 6 лет своего последнего фильма, и я, честно говоря, не знаю, как я сам поменялся за 6 лет, мне страшно смотреть его новый фильм. Но вот с точки зрения вводных данных, очень интересно.
1: Не, я всем рекомендую посмотреть, как минимум как опыт и как максимум за истории, потому что мы для себя это определили так, что детектив, который очень много работала, вообще, кажется, был в депрессии, каким-то образом просто непонятным для нас причинам интересуется девушкой, которая, в принципе, не очень-то много внимания ему уделяла. То есть, да, там были какие-то моменты, но ощущение, что он там, грубо говоря, из одного взгляда повелся и потом год не мог ее забыть, и потом, когда я... Ну, короче, посмотри, я не буду спойлерить. Кстати, ты говорил про то, что этот режиссер один из первых сделал более человечными северокорейских людей. Mm-hmm. И я вспомнила, что действительно эта тема до сих пор очень популярна и интересна в индустрии. И те же дорамы по телеку и, в принципе, там, в интернете. Вот, ну к- Когда я первый раз наткнулась на подобное, я это приняла уже как данность. Ну То есть я знаю историю, в принципе, стран, но я понимаю, что это до сих пор больная тема, потому что они там до сих пор это граница все еще страшная бла-бла-бла, но при этом в кино и в сериалах показывают, что все мы люди, и все мы все-таки можем там дружить, несмотря на какие-то убеждения наших государств. Давай перейдем к другому следующему режиссеру.
0: Мне очень нравится тем, что, во-первых, они друзья с Паком, и, собственно, это он ему подсунул Мангу в Не знаю, почему он не решил снимать ее сам, было бы, конечно, очень интересно посмотреть на его версию, потому что, ну, в общем, чтобы вы понимали, от Манги не осталось практически ничего, кроме, там, ну, самой-самой сюжетной канвы, и примерно трех персонажей центральных, которые выглядят совершенно по-другому. Что вполне логично с точки зрения отличий истории и культурных особенностей Японии и Южной Кореи, но просто все равно любопытно, что это вот одна из лучших, наверное, экранизаций, когда говорят, книга лучше. А вот здесь, ну, может быть, фильм лучше просто вот за счет того, что у него есть некоторая сверхзадача, некоторая экзистенциальная проблематика, которой не было в манге. Либо она там была так сформулирована, что она воспринимается как довольно бытовая. Не буду спойлерить, просто вот постараюсь максимально интриговать. В общем-то, это все можно быстро посмотреть и прочитать. В общем, задание на выходные, если вдруг кто-то не знает, чем заняться. И вот Пон Хо, он уже в начале нулевых, то есть тоже примерно, когда Пак Чханук уже прогремелся с Олд боем, он снял к нам время воспоминания об убийстве. До сих пор, наверное, один из его самых таких уважаемых, самых оцененных фильмов. Запутанный детектив про Корею, если не путаю, в 80-х. В общем, там на фоне Олимпиады происходит странное. На фоне подготовки к Олимпиаде. Олимпиада в первых двух фильмах Пона играет какую-то важную экономическую роль, что вот там, значит, готовятся к тому, чтобы презентовать себе миру, скрыть какие-то свои проблемные зоны. Ну, в общем, как вот эта история про Московскую Олимпиаду, из-за которой, не знаю, бездомных увозили... Далеко-далеко-далеко. И, в общем, это, в первую очередь, детектив, который интересно смотреть просто потому, что там, как в «Зодиаке Финчера», в итоге мы не поймем, кто убийца. Мы можем только гадать, предполагать, а вот угадал, или, может быть, он отпустил его. Там, и тоже, собственно, это воспоминания. То есть мы не можем до конца доверять рассказчику. А с другой стороны, у Пона с первого фильма, который был перед воспоминаниями, он называется собаки не кусают», если не ошибаюсь. А это история там, многоквартирного дома и всяких разных неприятностей, которые там происходят в первую очередь. По-моему, там персонаж, в общем, который то ли недолюбливает собак, то ли периодически они выводят его из себя, он там как-то от них избавляется, тоже там параллельно идет стройка, отмывание денег, экономические проблемы, желание оказаться лучше, чем они есть и так далее. И так далее. И, в общем, вот этот весь фон, который очень погружает себя в контекст и жизненные проблемы какой-то жизни страны, который в российском кино очень часто в итоге подменяется чем-то обстоятельством. То есть странно, что в там, современных фильмах там, шутят, условно говоря, про какие дорожки или еще что-то, но там нету каких-то деталей, которые бы хотя бы на уровне очертаний давали представление. А, в общем, вот, вот в это десятилетие, если не во всей стране, то вот в этом городе какие вообще есть насущные проблемы. Может быть, это, конечно... Из-за того, что мы больше погружены в контекст, и поэтому нам кажется, что все не додали, не договорили, а вот в широких масках Пона появится какое-то более смелое социальное высказывание. Но, в общем, он постепенно эволюционировал в эту сторону. И вот в 2004, если не путаю, вышел фильм «Нападение динозавра». Это чудовищный перевод. Я не помню, как он, как он называется в оригинале. Это вот один из любимых фильмов Тарантино того года. Он его очень хвалил, всем советовал. И, в общем-то, в каком-то смысле с этого начался какой-то дополнительный буст карьеры Пона. Потом еще снял «Драму-мать». Потом поехал покорять Голливуд. Мне тоже с Паком примерно в одно и то же время это делали. Он снял фильм «Скользь снег», который, на мой взгляд, довольно сильно недооценен. Может быть, только время повторного его проката в России как-то более нисходительно к нему отнеслись. Снял окчу для Netflix, посчитался, что все это не слишком успешно и вернулся в Корею и, собственно, снял «Паразитов». Это какое-то общее место для и южнокорейских режиссеров, и в целом для режиссеров нерезидентов, скажем так, которые приезжали покорять Голливуд, у них не получалось, они возвращались домой и снимали какой-то очень мощный фильм, который заставлял снова о них говорить и говорить как о некотором их не знаю, воскрешении, некотором восстановлении их важного статуса. Это довольно любопытная вещь, и в случае с Поном просто важно то, что он куда активнее, чем чем Пак занимался какими-то социальными вопросами. Он, если не путаю, даже составил в партии, отвечал там за какие-то... Не буду врать, на каком именно посту был, если был. Но, в общем, он... из тех южнокорейских режиссеров было несколько таких, которые очень активно были включены в культурную политику и политику вообще. И, собственно, к паразитам он постепенно пришел вот от упоминаний каких-то реалий, какой-то социальной критики к более прямому ее выражению, хотя она все равно включена в некоторый жанровый скелет и, в общем, поэтому она пользуется такой популярностью. Что, с одной стороны, ты это может смотреть как довольно требующий шоу с там, загадками и гипертрофированными сценками. С другой стороны, это в общем вопрос, который, если утрировать, то там, классовое расслоение и вопросы сложных отношений южнокорейской культуры с американской, как они там показаны довольно неоднобоко, скажем так. То есть, например, в «Нападении динозавра» там отправной точкой становится неаккуратность американских военных на своей базе, которые просто слили какое-то вещество в реку. И, собственно, из-за этого появился монстр. А здесь уже показано, что вот с одной стороны состоятельные корейцы учат английский язык и пытаются подражать тому американскому образу жизни, который они видят по телевизору или там, в фильмах, потому что таким образом кажется, что они могут подчеркнуть свою какую-то, не знаю, привилегированность или приверженность идеалам большого мирового или западного общества. То есть, в общем, он как-то постепенно, наверное, в большей степени сбалансировал жанровую составляющую и тематическую, и социальную, вот, но при этом начинал он, конечно, с гораздо более драйвовых, более кровавых и интригующих фильмов, хотя он, конечно, не такой кровавый, как «Любой» или логия мести Пака. Хотя вот, там тоже хватает таких вот мрачных вещей, как вот воспоминания об убийстве. Это, в общем-то, примерно та стилистическая форма, в которой потом будут существовать так называемые скандинавские нуары. То есть не идеальные детективы идут по следу, там, все запутано, местные жители как-то замешаны, все это указывает на проблемы в самом обществе и так далее, и так далее. То есть практически ничего нового в этом жанре за 30 лет не изобрели. Просто есть разное сочетание различных компонентов.
1: А вообще, насколько сильно проявляется социальное неравенство в корейских фильмах? Потому что ощущение, что это прям такая одна из ведущих тем. Эти богатые и бедные, что там нет среднего класса, как во многих странах.
0: Ну, я так понимаю, что это действительно какая-то большая проблема для Южной Кореи, поэтому вот у Хон Джун Хо практически в каждом фильме это есть. То есть лучше всего это видно как раз в «Сквозь снег», хотя это фильм, в котором всего несколько корейских актеров, скажем так, в том числе Сон Кан Хок, которого любят и Пон Хо, и Пак Чанук. Это, в общем, их такой актер-талисман. И это экранизация французского комикса, при этом для голливудской студии. То есть там интересный как бы замес, довольно вольная экранизация, и не буквальная, но, тем не менее, там вот за счет этих вагонов, где богатые в передних вагонах, бедные в задних, это как бы совсем такая буквальная метафора. Но, тем не менее, он из раза в раз обращается к этому вопросу. Мне, честно говоря, ну, я с некоторой настороженностью отношусь к «Паразитам», скажем так, так как я уже видел все его фильмы до этого момента, то мне показалось, что он сгладил многие углы, и в том числе, может быть, это в реалиях уже там, конца десятых, начала двадцатых вызвало такую симпатию, то есть это был е- еще более удобоваримый южнокорейский фильм, то есть немножко странный, но при этом очень понятно. Мне показалось, что там он просто несколько топчется в вот этой своей тематике, то есть не особенно эволюционирует в этом вопросе. Может быть, конечно, я ошибаюсь, не не замечая каких-то деталей, но, во всяком случае, в вопросе корейско-американских отношений, мне кажется, гораздо больше интересных моментов в этом фильме присутствует, в том числе мальчик в головном уборе коренного американца, то есть совсем какая-то уже путаница культурных заимствований, чем в вопросах, как бедные пытаются стать богатыми, богатые пытаются стать американцами, в общем, все это бесконечная попытка притворяться кем угодно, кроме того, кто-то есть на самом деле.
1: Это интересную тему, кстати, поднял корейцев в США, И, как я понимаю, вот эта вот поездка большую роль все таки сыграла, что они там сняли какие-то работы, не очень хорошо залетели, и после этого они всегда возвращаются на родину и снимают что-то классное. Почему так происходит? Почему они не так же крутые, например, в той же Америке? Почему приходится возвращаться домой, чтобы показать, насколько ты крут?
0: В качестве гипотезы я бы сделал рифму к идее почему южнокорейское кино так выстрелило потому что наверное для многих режиссеров которые приезжают в Америку для которых это очень какая-то наверное мечта покорить Голливуд они не очень представляют в чем это выражается они работали в условиях индустрии своей страны они работали как привыкли работать они работали на том языке который они прекрасно знают работали с тем визуальным языком который они прекрасно знают они приезжают в Голливуд там у всех я не знаю на каждый чих есть контракты это все очень удобно но там не очень просто, может быть, освоиться, например. И после того, как они сняли тот фильм, который договорились снимать, и он либо их не устроил, либо не вызвал той реакции, которую они ждали, они возвращаются на родину, в общем-то пережив, в каком-то смысле, возможно, опыт отторжения. То есть они возвращаются на родину не просто физически, но в том числе и как-то внутренне. То есть они, может быть, пересматривают какие-то свои отношения с родной культурой, со страной и так далее. И вот там у Пака после этого были служанки. Фильм о временах корейской оккупации и влияние еще английской империи, то есть как раз вот такой перепутье, рассказанный с трех точек зрения и содержащий лесбийскую любовную линию, которая как раз, получается, была последняя пока для Пака в списке таких условно откровенно провокативных историй. Ну, короче, это еще один фильм, в котором он практически напрямую обращается к истории страны, в которой он родился. Да, в случае Пон Джон Хо он снимает вот «Паразитов». Поэтому может быть тут играет какую-то роль помимо всего прочего, что и для западного зрителя они ассоциируются с чем-то другим, а не с тем, что сейчас классный режиссер придет и классно перескажет вам Хичкока, как попробовал Пак Чеханук, когда снимал Стокера. Все это классный фильм, на самом деле. Там очень много классных визуальных решений. Там есть какие-то необычные акценты, не характерные для вот такой, такого готического триллера. Но в рамках кинематографа Пака это не самое, наверное, яркое кино. И это тоже накладывает свой отпечаток. То есть, возможно, если бы он пожил дольше, если бы он попробовал еще что-то снять, он снимал сериал ⁇ Маленькая барабанщица ⁇ например, на это понимаешь, просто как приглашенный постановщик, то мы бы увидели что-то другое.
1: Знаешь, такое ощущение, что как будто они просто попадая в другую страну, выпадают из контекста и не могут нормально работать. И поэтому им нужно обратно вернуться в свой контекст, в тот контекст, в котором они все понимают, все эти культурные, исторические отсылки. И плюс все-таки азиатская философия, азиатская культура это что-то на другом. И мне кажется, ни мы, ни европейцы, ни американцы не могут понять до конца азиатов, поскольку все это там конфуцианство и все этих сложностей в принципе, построения, поэтому для того, чтобы нормально существовать, они должны быть в знакомой для них арене.
0: Ну да, здесь нарушается просто этот баланс между знакомым и незнакомым, Когда кажется, что знакомого слишком много, и тогда это очарование пропадает. То есть мой любимый кейс это тогда Вон Карвай приехал в Голливуд, снял мои черничные ночи абсолютно карвайский фильм. Все, Все как обычно, все хорошо. Но когда голливудские актеры пытаются играть под Карвай, это выглядит очень странно, потому что они дико переигрывают. И, соответственно, фильм, скажем так, приняли не очень. Но при этом, как бы Карвай дал Карвая, в общем, так как смог. И после этого он тоже уехал ну, соответственно, в Гонконг и там уже занимался своими делами. И больше не пытался. Если переходить к третьему человеку, то. Третий наш герой, скажем так, для него поездка в Голливуд, мне кажется, стала финалом карьеры. несмотря на то, что он продолжал после этого снимать, в общем-то он уже не вернулся к той форме, в которой он был в, в 2000 Ким Джун, он, парадоксальным образом, был, наверное, самым, в жанровом смысле, интересным режиссером из этой троицы, потому что, мне кажется, с точки зрения там, фестивалей, с точки зрения какого-то признания, он был чуть менее... был немножко в тени. При том, что он там снимал и хоррор про двух сестер, истории двух сестер, и криминальный боевик «Горечь и сладость». Потом, у него есть тоже очень кровавый хоррор «Я видел дьявола». У него есть классный истерн про 20 век, про конфликт между там, Японией и Кореей. Мне кажется, у есть еще какие-то стороны. В общем, Хороший, плохой долбанутый, который, соответственно, не просто вестерн на территории Южной Кореи, но на территории Манчжурии и так далее. Но это еще и, соответственно, переосмысление жанра вестерна Сержелиона, хороший, плохой злой, и так, далее, и так далее. То есть, как бы человек, вот с таким разно, разнообразным багажом, в котором он был практически в равной степени хорош, он едет в Голливуд, снимает фильм с Арнольдом Шварценеггером, который вернулся в кино. Возвращение героя, это называется. И все. Это очень средний фильм, как бы с парой интересных перестрелок. После этого он тоже едет в Корею, снимает какой-то фильм, который, в общем-то, до какого-то европейского зрителя особенно не доходит. Потом он пытается, значит, выплыть при помощи Netflix и снимает фильм «Инран. Волчья бригада». Тоже экранизация манги, которая была уже экранизирована в формате полнометражного аниме под названием «Оборотнь» года. И последний раз, когда, собственно, я видел Ким Джуна в какой-то в Форме это премьера Apple TV+, первый их корейский сериал, который вышел через несколько месяцев после «Игры в Кальмара», который называется «Доктор Брейн». Это экранизация Вептуна про мальчика с э, особым взглядом на мир, который в, общем, в целом не особенно эмоционально реагирует на какие-то внешние раздражители который там после смерти своего ребенка пытается разработать какой-то шлем, который позволит подключаться к сознанию покойников. И там дальше, соответственно, закручивается интрига. Первое время кажется, что это довольно интересно. Может быть, Кин Джун немножко переродился на телевидении. Может быть, он сейчас найдет. Ну, то есть это все равно довольно бюджетно было. То есть даже там, по меркам, ну, особенно по меркам западных стримингов, может быть, по меркам дарам, в которых не всегда большие бюджеты и нету такого напора на визуальную изящность. Это не так отручающе бросается в глаза, но в сравнении с тем, что он снимал в метре, это, конечно, все равно не то. Там уже, начиная середина, это все превращается в какую-то мыльную оперу с психотерапией, с, там, со слезами, с неожиданным изменением характера главного героя и так далее, и так далее. в общем, к концу Ким Джон как будто бы снова хоронить тебя. Я все равно, конечно, продолжу верить, что он в каком-то виде еще нас удивит, или как минимум, не знаю, в общем, можно будет посмотреть, что он снимает, но вот удивительным образом человек, у которого не было какой-то сверхидеи за тем, что он делает, который просто очень кл- был классным жанровым мастером, который может и так, и сяк, и эдак. Вот, в отличие от ä, Пон Джун Хо и Пак Чанука, он в итоге слился. То есть получается, что классные приемы классными приемами, а если у тебя помимо этого ничего нет, то, возможно, в какой-то момент в время быстро пройдет, и это будет печально, возможно, и для тебя и для тех зрителей, которые нравятся той кино.
1: Он со своими приемами был каким-то новатором, потому что про предыдущих мы все-таки говорили про какое-то новаторство. А у этого только приемы и, и все.
0: Ну, про новаторство мы можем говорить с определенной долей условности, потому что ничего не нового под Луной, но во всяком случае. Ну да, да. Ну, во-первых, у него был зашкаливающий скилл, то есть очень. В том, как он смешивает какие-то разные жанры, в этом тоже есть во всяком случае претензия на новаторство, скажем так. И самое очевидное, это вот хороший, плохой, долбанутый, потому что на примере вестерна проще воспринимать, показывать. А насчет хоррора у меня есть и криминальный драмы у меня есть некоторые сомнения, но тем не менее, это все равно были довольно яркие запоминающиеся фильмы, которые, во всяком случае, внешне выглядят довольно освежающие, скажем так, довольно интересно, не похожи на те фильмы, которые выходят рядом. То есть это было как, бы, как будто бы не, не, не что что что-то просто так, то есть все-таки у человека как-то интересно работал мозг на постановку сцен, на то, как подбирать цвета, как расставлять акценты, то есть, может быть, он не был таким ярким новатором, ну, у него не было одного такого прям супервыигрышного фильма, но то, что это режиссер, который может по-разному, и это... В некоторых представлениях о режиссуре это как раз и есть идеал, потому что американские режиссеры первой половины двадцать века они считали, что они должны уметь снимать вообще все что угодно. И никакой авторской сущности, никакого высказывания в их произведениях быть не должно. Как говорил Джон Форд: как я, как я снимаю, я просто нажимаю кнопочку на камеру. И, соответственно, мой фильм снимается. То есть его очень сильно анализируют, видят в него много различных там, тематических и идейных особенностей, но как бы сам он себя так не воспринимал. Ким Джун как будто бы был таким же мастеровитым режиссером, как Хичкок, собственно, которого тоже долгое время не воспринимали как автора, и как бы этим он безумно подкупал. Но вот удивительным образом, приблизившись к солнцу, к месту, где закалялись многие из тех жанров, которые ему было так интересно пересобирать в условиях визуальной культуры Южной Кореи, он как бы сгорел, потерял вот эту вот, свою идентичность, третий раз закреплен важность идентичности для <свят> корейского кинематографа и, в общем-то, любого другого, и потерялся. То есть реально, мне кажется, что Кинджун сейчас производит на ощущение некоторой растерянности.
1: Ты сказал, что он попытался уйти на стриминг. А в принципе, почему такое большое отличие и в чем это отличие между тем, что транслируется на фестивалях, тем, что транслируется в кинотеатрах и на ТВ? Почему ощущение, что это три разных отдельных индустрии?
0: Ну, телевизор и кинематографа действительно отдельные индустрии, у них немножко разные задачи. То есть просто когда ты приходишь в кино, ты уже купил билет, ты уже сидишь и, скорее всего, в ближайшие два часа ты никуда не ведешь. Только если вдруг тебе чудовищно не понравится или, там, не знаю, не позвонят. А в случае телевизора ему нужно тебя удержать возле экрана. В случае стриминга ему нужно тебя удержать. Поэтому они используют немножко разные нарративы, немножко разные приемы. То есть, допустим, для. Телека не так важно, насколько это эффектно выглядит, потому что не знаю, на большом экране, когда человек спит 10 минут, тебе может быть интересно в теории. Но если это будет в сериальном формате, то велика вероятность, что рука потянется к крестику и поиску чего-то более динамичного. Может быть, в этом дело. Чаще всего удивительным образом, что как бы суммарно сериалы могут стоить довольно дорого, но при этом у них не такой дорогой продакшн. Ну, то есть у тебя нет времени выстраивать кадры, и так прорабатывать весь визуальный стиль, как часто получается с полнометром. метром. Но так повелось, что сериалы снимаются несколько быстрее. Ну, потому что ты, ты можешь снимать кино, условно говоря, два года. От написания сценария до там, непосредственно продакшена. Это в довольно оптимистичном варианте. В идеале сериал, дор- и, особенно если он долгоиграющий, у него, соответственно, сезон должен выходить каждый год. Сейчас мы видим много исключений, раньше их было меньше, но, тем не менее, это тоже очень сильно диктует, что тебе за год нужно придумать сериал, снять его, и конечно тебе нужно больше внимания уделять сюжету, который цепляет людей, диалогам, которые, может быть, люди слушают и а не смотрят. Поэтому как бы, разница в картинке очевидна. Почему э, Ким Джун не использует какие-то эффектные сцены, перейдя на стриминги, в которых все-таки есть иногда возможность сделать что-то красивое, э, не очень понятно. Ну вот серьезно, после возвращения героя я там не видел некоторые его краткометражные, сериальные или полнометражные корейские фильмы. Но, судя по всему, судя по... В общем, 50 на 50. Вот то, что в итоге выплывало в какой-то более-менее мировой контекст, оно выглядит абсолютно потерянно, без какого-то авторского взгляда. И почему так произошло, для меня загадка. То есть это, скорее всего, какая-то очень обывательская трактовка его карьеры, что вот он, значит, сломался от этой встречи с Голливудом, но, как минимум, это сам, самое простое объяснение. Может, там есть что-то еще, может быть, у него там какая-то трагедия в жизни произошла. Хотя вот Зарку Снайдеру трагедии в жизни не мешает. он для того же Netflix снимает, в общем-то, один эпос больше другого, и, в общем, как э, человек с устоявшимся стилем эволюционирует в рамках этого. То есть, это может не нравиться, но, тем не менее, в определенном смысле за этим интересно наблюдать. А на мой взгляд, Ким он не предлагает ничего, зачем интересно наблюдать. То есть, если даже там Изначально любопытный сюжет, в какой-то момент с сюжетом что-то происходит. Может быть, не по его вине, может быть, не знаю, этот э, Виптун в оригинале, несмотря на то, что он хитовый доктор Брейн, он как-то не очень хорошо прописан. Но вот как-то ему не везет.
1: А нет ли такого, что вот как раз про удержание зрителей перед телевизором или экраном ноутбука используются какие-то приемы больше в лоб. То есть, когда ну, вот я по себе сужу, когда я хожу в кинотеатр, то у меня прям ожидание, что я потом выйду, еще очень долго думаю. Конечно, если это не комедия, что я там дальше еще с кем-то обсужу, там, до меня дойдет вся канва только на следующий день, когда я это уже переживу, передумаю и тому подобное, а в сериале это, знаешь, как фастфуд, который вот ты получил, ты получил яркую эмоцию, ты получил, там, не знаю, тот же быстрый углевод и не используешь, ну то есть тебе не нужен день для того, чтобы его понять. Ты скорее там залпом просмотрел весь сезон, если он вышел. И, может быть, вот это отличает? Ну, это это сложный вопрос.
0: Это это вопрос из истории сериалов. То есть, вот сейчас так называемый пик ТВ, когда уже просто стриминги заваливают контентом, не особенно, ну, грубо говоря, не особенно парясь об его качестве. То же самое, в общем-то, происходило в последнее время с телевидением. Может быть, это тоже как-то влияет. Но если мы там вспомним какие-нибудь во все тяжкие безумцев и другие хитовые сериалы еще нулевых, то там как раз была другая история. Там была, во-первых, романная форма, во-вторых, особый подход к к каким-то визуальным решениям. Да, они не были, не знаю, супер-живописными арти или еще что-то, или какими-то прям экспериментами, хотя тоже какие-то режиссеры находятся, которые ставят такие эксперименты в рамках, может быть, сериалов менее популярных. Но вот, видимо, в условиях работы на Apple TV+, не было было такого запроса, чтобы Ким Джун сделал вдруг что-то неожиданное. Может быть, он перед собой этого тоже не ставил, может быть, там было мало времени. То есть, на самом деле, эта индустрия такая довольно бессердечная вещица, в которой тебе сказали, что нужно снять 10 серий за 2 месяца и быть любезен эти 10 часов за 2 месяца от сними. Это как бы очень много материала. Но, в общем, с одной стороны, да, сериалы, сериалы действительно устроены немножко по-другому, с другой стороны, как бы странно тогда забивать гвоздь микроскопом. То есть я понимаю, зачем это таким Джуну, может быть, с точки зрения экономики, с точки зрения выживания, но вот с точки зрения именно его, как человека, который все-таки что-то когда-то умел, умел на прекрасном уровне, ну, это очень странно. Я даже, я даже не знаю, с чем это сравнить. Но, но если утрировать, Представьте, что э, Квентин Тарантино очень нуждается в деньгах, и он пошел снимать, не знаю, Sex Education на Netflix. Вот вы видите в пространстве Sex Education что-то, где Тарантино может развернуть. И также Ким Джун не может развернуться в том, что он снимает для Netflix Apple TV+. То есть, либо ему нужно полностью подчинить себе этот сериал, и, соответственно, там будут другие диалоги, другие ракурсы, другие отсылки, все другое. Либо он будет просто там как-то командовать оператору, ну, вот здесь сними так, здесь давай, значит, восьмерку. Так, что, снял стены, ну, поехали далее. То есть, как бы, нет ощущения вовлеченности режиссера в то, что он делает.
1: А в чем отличается фестивальное кино? Потому что у меня есть странный стереотип, что фестивальное это что-то на умном, и мне лучше туда вообще не двигаться. И так ли это вообще? Ну, не, наверное, даже это не вопрос именно про корейское, а вот глобально. <сосе> глобальный вопрос: чем отличается фестивальное кино.
0: Ну, как показывают триумф паразитов, в целом, так называемое фестивальное кино сейчас все равно движется в сторону. Какого-то более зрительского, более жанрового кино. Вообще все эти определения не очень сильно что-то объясняют. Потому что среди фестивального кино, ну, как бы, первые два фильма Квинтина Тарантино были показаны в канах. То есть формально это фестивальное кино. Но как бы культовое кино всем оно нравится, ну или многим оно нравится. Что вы с этим сделаете? Да, там «Олдбой» тоже премьера в Канах, при этом тоже культовое кино. Там, а с другой стороны, есть, конечно, фильмы, в которых человек очень медленно идет, несет свечу в бассейне и так далее. Это, соответственно, там, какой-нибудь э, символизм, отсылающий к эпохе Возрождения и так далее, и так далее. Трудно сейчас провести эту черту, потому что очень многие... Ну, как бы эта граница между условно-высоким, и условно-низким. Э, вообще вся эта элитаристская риторика, она потихоньку отходит в прошлое. И, с одной стороны, те жанры, которые раньше, может быть, меньше запаривались над какими-то визуальными или сюжетными аспектами, сейчас больше запариваются. А фильмы, которые раньше казались такими артхаусными и непонятными, в итоге влияют в том числе на сериалы или там... Не знаю, Николас Вендинкрев он снимает очень медленный сериал слишком стар, чтобы умереть молодым. И то есть он соответ... Ну, то есть он снимает это для Amazon формально. Он и так, в общем, будучи в фестивальном мейнстриме, так называемом арт мейнстриме, работает на две публики. Вот как, как провести эту грань, как это серьезно отделить, честно говоря. Для меня это сложный вопрос. Мне не очень нравится делить. Мне не очень нравится фантазировать, какой зритель что поймет. Это что, типа, вот есть какие-то зрители поумнее, они, значит, там, не знаю, считают этот контекст. А есть какие-то зрители, которым подавай жвачку, и они там могут только сериалы смотреть или там не знаю, боевики или еще что-то. Внутри всего каждого из, эт- из этих направлений можно сделать что-то сложнее интереснее, чем это представляется. И, скорее всего, если посмотреть этого много, то можно это начать выявлять. А уже как это делится... Ну, то есть фестиваль — это тоже действительно индустрия. Да, может быть, третья индустрия, у которой есть свои какие-то цели тому, что фильмы, которые снимаются более-менее независимыми режиссерами, хотя они сегодня почти все известны, ну или, в общем, помимо того, чтобы давать каким-то известным старым режиссерам а еще и находить новые имена, это вот такая индустрия. Ну, это тоже рынок, в общем-то, просто это рынок со своими какими-то критериями, которые меняются от года к году, меняются тренды, меняются хедлайнеры и так далее, и так далее. Ну, просто фестиваль — это действительно очень большая история, там показывают 300-500 фильмов, их все под одну гребенку очень сложно сформулировать, потому что это перспективные показы, это какие-то экспериментальные фильмы, это сейчас уже на многих фестивалях сериальный сегмент. Это фильмы известных режиссеров, которые понравятся и, и так называемой широкой аудитории, какие-то менее понятные неподготовленному зрителю фильмы, а может быть и понятные там, людям с определенным бэкграундом. В общем-то, как ни крути, все равно ты не узнаешь, насколько готов зритель к фильму, пока он его не посмотрит. Может быть, у него есть какой-то жизненный опыт, который неожиданно срезонирует с тем, что он увидел. Может быть, он на самом деле там, увлекается какой-то литературой, которая ему поможет к этому подключиться. Поэтому, да, это три индустрии, но вот сказать, что они сейчас враждуют, мне кажется, это уже не совсем актуально, хотя иногда на это пытается напирать, выдавая что-то давно существующее за нечто новаторское. Поэтому я опасаюсь истории про новаторство, потому что это уже такая пиар-логика. Давайте мы сделаем вид, что до нас ничего не было.
1: Ну да, наверное, в принципе, это тенденция современного мира, когда границы размываются, причем любые культур, контента, mm-hmm. чего угодно. Тот факт, что мы, будучи в России, говорим о корейцах где-то там далеко-далеко, у которых другой часовой пояс, уже говорит о том, что мы тут вообще-то в другом времени живем. Поэтому, да, наверное, сложно делать какие-то четкие границы и заявления, что это вот это вот, это вот это вот. И у меня еще есть интересный вопрос, который меня мучает сильно. Как человек, который смотрит и любит дорамы и смотрел несколько картин полного метра, я вижу разницу между показом людей в плане мужчин и женщин. Mm-hmm. Например, в в дорамах плакать нормально. То есть, в принципе, корейская культура это феминная культура с точки зрения там критериев э, в теории культуры. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но там будет выпуск, я думаю про это отдельно. И, например, мы мускулинная страна, и у нас плакать мужчине нельзя. Этому учат с детства. Когда ты смотришь или там, наблюдаешь за корейцами в социальных сетях, в интернете, в дорамах, то ты видишь, что это незазорно. зазорно. Mm-hmm мужчине нормально. Но когда ты начинаешь смотреть э, фильмы корейские, то там опять вот эта вот тема, что я сильный мужчина, я буду плакать только на похоронах, или когда все у меня уже менталка, да, <laughs> на своих. Ну, то есть, какое-то вот двойные стандарты, что ли, я не знаю, я не могу сказать, что так везде, но что именно я видела, там показывают именно мускулинные мужчины, которые там не имеют права на эмоции. Почему так? Вот есть ли у тебя какое-то объяснение, мысль, теория, гипотеза, что-нибудь? Ну,
0: у меня есть такая гипотеза, что чаще всего, скажем так, жанровые очертания того, что показывают по телевизору и то, что показывают в кинотеатрах, немножко отличается. Хотя, наверное, есть много популярных. И там, и там встречаются детективы, но они немножко разные. То есть, вот если мы берем ту троицу, которую я сейчас описывал, они в большей степени работают там с какими-то тропами хоррора, с какими-то тропами нуара, какими-то тропами античной трагедии или еще что-то. Так или иначе, это довольно в общем, нарратив, который продолжает как-то работать с вот этой традицией, да, то, что главный герой, он стоически проходит через различные испытания, единственная жидкость, которая будет выделяться в его присутствии, это кровь его врагов. Хотя, с другой стороны, в, там, в финале «Олдбой» есть сцена, где герой плачет, но как бы это катарсический плач, обусловленный не просто, там, не знаю, расстройством или болью, а мощной человеческой трагедией, которую он в этот момент осознает. Возможно, что эти два нарратива, они разделяются по тому же принципу, по которому разделяются мыльные оперы в целом, в том числе и в западной культуре, и какие-то представления о народных хитах для кинотеатра. То есть, соответственно, в российском прокате, если говорить, это какие-нибудь драмы про могучих спортсменов, которые не сдаются, не знаю, про воинов, еще про кого-нибудь. То есть в них как будто бы больше попытки изобразить не просто ролевую модель, но вот человека, который не совсем человек. Да, то есть он такой, как как будто бы немножко супергерой, даже без способностей. Может быть, он просто детектив. И вся его суперспособность в том, что он каждый день ходит на работу и всех ненавидит, и при этом продолжает что-то делать. А драм гораздо больше пространства для того, чтобы говорить о тех вещах, которые в патриархальном дискурсе не очень интересуют. В представлении продюсеров, может быть, режиссеров, может быть, сценаристов, может быть, вообще там куча-куча-куча людей. Не очень интересует потенциальных зрителей, а, соответственно, телек, который часто ставит себе в условия, что он, значит, ориентирован там, не знаю, на женскую аудиторию, на так называемых домохозяек. В общем, очень долгое время же было, что типа телевидение для, для, для домохозяек. Соответственно, там главное, чтобы было эмоций побольше, и страстей, и интриг, и еще там каких-нибудь трагедий, которые чаще всего так или иначе описывают какие-то социальные реалии. Может быть, взяты из потолка, может быть, никак не коррелирующие с актуальной злобой дня, но тем не менее, все равно это ситуация, которая в жизни так или иначе происходит. Незапланированная беременность какая-нибудь, там, не знаю, смерть в результате несчастного случая на производстве, еще что-то. И, соответственно, это за счет сниженности этого жанра, да, очень, ну, то есть мне кажется, что мелодрамам еще предстоит пройти свое коронное время, когда их э, переоткроют с каким-то более серьезным отношением. И, соответственно, там можно гораздо больше, чем в том сегменте, которому довольно пристальное внимание. А в нем выражение эмоций происходит немножко завуалированно. Через музыку, через рапиды. Я вот уверен, что э, у меня эта гипотеза появилась из классических американских боевиков 80-х, 90-х, что на самом деле рапиды в боевиках, это вот как слезы в мелодраме, потому что это такой способ выразить мощное эмоциональное переживание персонажа, который эмоции вроде как выражать не должен. И таким образом, как бы, это все в итоге упирается в то, что массовая культура кодировала-кодировала, да не выкодировала. Поэтому сейчас происходит отказ от этого, да, там, какая-то новая, новейшая искренность или еще что-то. Когда люди не пытаются взять то, что было до них и как-то, не знаю, пересобрать это, перепридумать, а просто уже говорят от себя, не знаю, как Лена Даном сняла сериал «Девочки». Несмотря на то, что я, честно говоря, не знаю, есть ли корейский аналог girls той степени искренности и откровенности, в которой он, соответственно, был тоже каким-то довольно неожиданным да, для зрителей HBO, которых до этого, казалось бы, потряс секс в большом городе, тоже по своим временам очень откровенный и чуть ли не документальный. Также, я думаю, происходит разделение до сих пор просто вот э, территория мелодрам, территория, с которыми дорамы часто, мне кажется, ассоциируются. Ну, как бы, так как я не очень включен в этот контекст, у меня есть такое представление, что Значит, между мелодрамой и дорамой часто есть знак равенства. Ну, во ну, всяком во случае, всех, в, представле... большинство, в таком... да. В таком представлении, да, что это вот что-то очень эмоциональное, там, может быть, не очень дорого снято, и, соответственно, вот это как бы, представление о низкой стоимости производства и эмоций, скажем так, оно может производить некоторые негативные отношения. Хотя все это повод для... там, не знаю, какой-то рефлексии. Это все способ реагировать на происходящее, не знаю, в своей жизни в мире или еще где-то. То То есть, в общем-то, сейчас, мне кажется, чуть-чуть происходит отход от от этого торжества от оценочных суждений. Потому что, конечно, очень страшно, когда у тебя столько контента. Тебе хочется хоть как-нибудь от него отгородиться. Тебе хочется выстроить какие-то границы. Вот этот классический нуарный детектив, которого я уже описывал. Он, он просто весь из границ и состоит. Он выстраивает границу между собой и городом, который весь такой зараза мрачный, с темными тенями, дождь идет без конца. Ну, иногда солнце бывает, но лучше бы был дождь. Вот он пьет, и он таким образом выстраивает как бы, границу между собой и тем, что он чувствует. Да, Он видит угрозу в женщинах, в полицейских, в де... ну, то есть Это реально просто миллионные заборы. Вот этот персонаж, который вроде как весь такой себя брутальный, ничего не чувствует. На самом деле это как бы человек, который очень много всего чувствует, но всячески пытается этого не показать. Вот через такую же эволюцию происходит, собственно, и мировая индустрия, и там, не знаю, может быть, зритель, которому нужно, во-первых, признать, что все он уже не посмотрит никогда, давно не посмотрит, а сейчас он даже, скорее всего, за год не посмотрит все, что за год вышло. это тоже какой-то новый вызов для этого желания все знать, все видеть. С другой стороны, что да, мало того, что все это не посмотришь, но еще то, что ты не посмотришь, скорее всего, не говно. Просто может быть тебе, там, не знаю, это не подходит по, там, потому-то, 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 а может быть, еще ты, там, не знаю, не думал на какие-то вопросы, которые касаются тебя или того, что тебе нравится или не нравится, и через 10 лет ты обнаружишь себя не с собранием фильмов Тарковского, а как раз с дорамами. Поэтому это все, как я говорил про Пак Чханук, это все очень интересно в процессе, очень интересно наблюдать за тем, как вот эти все представления о потреблении, производстве и акцентах в кино и сериалах меняются, и меняются стремительно, да, и вот как бы для меня в корейском кино фактически вот это троится является последней примерно точкой стабильности, потому что дальше начинается неизвестность. Да, я бы побоялся называть каких-то соразмерных им авторов из современных. То есть вот 40 лет снимаю... Ой, не 40... Больше 30 лет снимает Пон Джун Хо, или около 30 лет, остановимся на этой цифре. Вот около 30 лет он снимает, и вот к концу этого периода, когда у него, в общем-то, уже состоялась большая творческая жизнь, он прославился. Ну, по-настоящему мощно прославился на весь мир. Ну, это немножко парадоксально, особенно для тех, кто за всем этим следит. Поэтому, ну, в общем, всякое случается.
1: И давай, наверное, последний блок, блок рекомендаций, как начинать смотреть корейское кино. С чего начинать и как смотреть? Вот, не знаю, гайд новичка, который сегодня услышал много интересных фильмов, там, начиная от олдбоя, заканчивая всеми известными паразитами. Как, как это делать? Как понять, что происходит на экране? Ну, я
0: бы бы обязательно всем-всем рекомендовал посмотреть «Солдебоя», хотя, возможно, по современным меркам это еще более некомфортное зрелище, чем было в момент премьеры. Может быть, наоборот, это сегодня уже для кого-то будет смотреться несколько пуританский, скажем так, потому что можно же еще жестче. Всегда можно в какую-то сторону измениться. Но мне кажется, что, во всяком случае, из «Араньево пакчанук» — это действительно очень яркий фильм, который объединяет и какую-то историю страны, какую-никакую, и очень хорошо прописанную историю, и много классных визуальных моментов и потрясающий саундтрек, то есть он хорошо придуман, хорошо хорошо снят и а много может рассказать. Я наверное на тройке остановлюсь, чтобы совсем не, не растягивать. Нечто совершенно иное, наверное, гордость и сладость Ким Криминальный жанр, он очень, очень устойчив в, во всех культурах. Если есть хоть какая-то кинематография, которой вы интересуетесь, наверняка у вас есть какой-то бэкграунд, связанный с фильмами про преступление и наказание. И поэтому мне кажется, что это может быть довольно интересно. Во-первых, довольно легко будет соотнестись с тем, что происходит на экране. Не в смысле, что обязательно сопереживать главному герою, но как бы понять его криминальный контекст. Во-вторых, там опять же много интересных решений не только с цветом, но и со светом. Но, в общем, может быть, дальше вы пойдете не просто по фильмографике Ким Уна, например, по фильмографии японского режиссера euh, Судзуна Судзуки, если я правильно выговорил его имя, у него есть фильм «Токийский скиталец», чьи там сюжетные и как раз цветосветовые решения вдохновили Ким Джуна в чем-то его ц- процитировать и в чем-то скопировать. И этот фильм еще любопытен тем, сейчас я говорю уже про фильм Судзуна, он снят в 60-е, там заглавная мелодия про токийского скиталеца, он говорит, вот я токийский скиталец, я человек-одиночка, бла-бла-бла. И это звучит абсолютно как какой-то советский шлягер. то есть И в принципе удивительно мог образом, это немножко прикликается к каким-то настроениям, общем, которое иногда возникает от советского кино. То есть, мне кажется, что это тоже такой интересный, интересный кульбит узнавания-неузнавания. И что взять из Пон Джун Хо? Продолжу неоригинальность в этой тройке. Мне кажется, воспоминания об убийстве — это, во-первых, классный детектив. Во-вторых, там есть много интересных э, деталей. В-третьих, э, он очень атмосферный, напоминает Финчера. И в-четвертых, там есть некоторая интрига, связанная с персиками. А почему персики так важны для Пон Джун Хо, можете узнать, если нигде не прочитаете и не догадаетесь, в подкасте «Манда и Карма про Понжунхо и паразитов.
1: Как красиво завернул рекламу <свят> <свят> своего подкаста. Лайк. Нативочка. <свят> да, да. Да, я думаю, мы оставим все ссылки в описании. <свят> Спасибо большое, что рассказал нам эту увлекательнейшую по сути лекцию, потому что я настолько заслушивалась, что даже не, не могла ничего сказать. Думаю, что я знаю, чем я займусь сегодня вечером. Посмотрю алтбой наконец-то. <свят> смотрите
0: корейское кино, <свят> смотрите дорамы, слушайте какие ничего не бойтесь, экспериментируйте. Главное не совершайте насилие над людьми.
1: Красиво. На этом у нас все. Спасибо, что дослушали этот подкаст. Думаю, дальше будет еще больше интересного и увлекательного. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте Бусти и также есть Телеграм-канал, где я рассказываю про будни свои и подкастом. Давайте вместе любить кей поп и современную корейскую культуру.